0: Quedas? Olá, tudo bem?
1: Tudo bem? Nós hoje, como prometido na semana passada, vamos falar de Lakers e de Nets, que salvo erro, foram os meus palpites para a final da NBA. Uma pergunta muito rápida, depois vamos prolongar em cada uma das equipas, mas achas que poderemos estar aqui a caminho de uma final entre estas duas equipas, tendo em conta aquilo que mostraram até agora?
0: Uh, eu acho que continua a ser possível, porque há contingências que podem vir a mudar para ambas, mas acho ainda assim, do o produto que já mostraram, acho ainda assim bem mais possível os Nets que os Lakers nesta fase.
1: Muito bem. Vamos então começar pelos Lakers, até porque foi a equipa que eu te desafiei, acredito queria que tenhas aí o trabalho de casa todo feito. Por falar em trabalho de casa feito, eu diria que no início da temporada toda a gente achou que seria um veterano de 18 anos de experiência na NBA a fazer a ser o principal destaque da equipa neste início de temporada. E de facto, é isso que está a acontecer, mas talvez ninguém acharia que fosse Carmelo Anthony a fazer uma viagem ao passado, recuperar muita da energia e ganhar um protagonismo que provavelmente ninguém acreditaria nem mesmo ele que ainda fosse capaz de ter.
0: Assim, de facto, porque eu eu esperava até certo ponto que eh, a jogar com o Lebron, o Carmel tivesse, né, com um dos melhores amigos, tivesse um revival da carreira e tivesse uma, motiva uma motivação extra. Isso eu acharia, isso eu esperava que ele tivesse um bocadinho. Mas estar a lançar 47 da linha de triplo é só é só ridículo. e Com o
1: volume que está a lançar, está a lançar 6 lançamentos e meio por jogo, só mesmo o Lebron é que lança mais de 3 do que ele.
0: Sim, sim, tem sido... Tem sido imenso, tem sido muito certeiro, pessoalmente considerando que joga relativamente poucos minutos ainda assim e mais ainda do que isso, mais do que só estar a lançar muito e estar a lançar bem é que tem estado numa temporada muito tremida dos Lakers, ele tem sido muitas vezes o, o pouco o fator decisivo na, na equipa e tem sido o homem que tem aparecido no Clutch muitas vezes apesar de da equipa ter outras duas estrelas para além do Lebron lesionado, é, é de facto curioso e tem estado a ser incrível.
1: Ele até à temporada passada só tinha uma época acima dos 40% da linha de três, tinha sido nos Knicks em 2013-2014 com 40.2. No ano passado fez 40.9, este ano está com 47.3, eu acredito que, que ninguém acredita que este valor se vai manter até ao final da temporada, mas não deixa de ser aqui uma, uma tendência que já se começou a verificar no ano passado, que de facto o Carmelo está a reinventar-se como, como jogador, jogador é veterano ele tem lá está, tem 37 anos mas acreditas que quando chegar o momento mais decisivo, teremos aqui um um go-to-guy que ainda por cima é com experiência, ele não, ele não é propriamente um jogador que muito tarimbado de séries de playoffs importantes, mas ainda assim, como tu disseste quando não é a principal figura da equipa, quando nem sequer está entre as principais figuras da equipa é aqui um, um valor acrescentado que os Lakers descobriram que repetindo na mesma, na mesma tecla foi inesperado, mas que deixa aquele otimismo de se as coisas, neste momento as coisas não estão a correr todas bem, mas quando começarem, se de facto a encarrilarem o Carmelo pode ser aqui um jogador ultra decisivo
0: Sim, sem dúvida, e até porque há que perceber que o Carmelo, apesar de claramente ter trabalhado ainda mais no seu lançamento triplo, ele sempre foi um, um excelente lançador. Isto não é de agora. A questão é que um está mais concentrado, mais do que nunca, no lançamento triplo e, acima de tudo, não está a ser marcado em cima como era uh, também nos seus tempos de estrela, não é? Está a beneficiar de um bocadinho mais de espaço como especialista. Uh, não lhe de crédito obviamente que isso também beneficia <risos> quanto ele ser decidido nos playoffs é um bocadinho uma faca de dois gumes que é, por um lado não tenho qualquer dúvidas que pode haver um jogo ou uma, um par de jogos que os Lakers tenham nos playoffs que sejam decididos porque o Carmelo acerta lançamentos dos Clutch o Carmelo sempre foi um excelente jogador no Clutch não tem medo nenhum do momento e assume a bola sem medo nos grandes momentos portanto não tenho qualquer dúvida que poderá haver um ou dois jogos em que os Lakers ganham por causa de uma explosão de não sei quantos lançamentos de seguida do Carmel Anthony. Por outro lado, nos playoffs, a coisa muda de figura também a nível da atenção defensiva que certos jogadores têm. Eu, ou, no, neste caso, como defesas. Para ser a explicar. Quando a coisa aperta e quando as equipas afunilam num plano para derrotar uma equipa, cada minuto que o Carmelo vai estar em jogo, vai ser um minuto em que os fãs voltar a atacá-lo defensivamente, Constantemente, constantemente, constantemente. Ou seja, e o Carmelo nunca foi um excelente defensor quando tinha... Nem é um excelente defensor, sempre foi um, um defensor fraco, vamos ser sinceros. Mesmo quando estava na su, nas suas plenas capacidades atléticas, uh, não é muito melhor... Não, uh, a coisa não é melhor agora, obviamente. Portanto, quanto o balanço entre o que ele acrescenta ao ataque e o que ele retira à defesa vai ser um pouco o que vai determinar o papel do Carmelo nesta equipa, principalmente nos playoffs?
1: Quem é mesmo decisivo é o LeBron James. Os Lakers estão com 8 vitórias e 6 derrotas neste momento, o sétimo melhor registro, vale o que vale. O LeBron James fez apenas os primeiros, não sei se foi no dos primeiros seis jogos, mas ainda só tem seis jogos. Achas que podemos estar aqui, sem nos apercebermos, a assistir um início do fim mais uh, vou dizer agressivo porque obviamente que, que com 37 36 anos faz 37 em dezembro que estará naturalmente a caminho do final da carreira, mas achas que esta pode ser uma época de alguma forma em que as coisas já não correspondem portanto a lesão dele até foi um bocado do, provavelmente noutra altura não seria da mesma forma e algumas alguns problemas de tornozelos que também já foi tendo e se, se se é isso, ou se por outro lado é só deixar o, os Lakers uh, irem em velocidade de cruzeiro e que quando apertar mesmo o LeBron James entra e começa a resolver como bem ele sabe.
0: É claro que ver o, ver o LeBron a começar a ter lesões como nunca antes teve mete sempre um bocado de pena, não é? Tipo, por outro lado também mostra a exigência bruta que nós temos. O LeBron, já falámos isso várias vezes, uma das coisas que o coloca ali no topo, né, naquele Mount Rushmore, como diria o Bill Simmons, uh, dos melhores de sempre, é não só os altos serem tão altos, mas acima de tudo a continuidade. O quão bom ele se manteve ao longo de toda a carreira, desde os 18 aos 35, 36. Nos últimos anos tem tido um pouco mais frequência de lesões, uh, portanto, obviamente estou assustado e espero que, que não seja essa a razão. Uh, gostava de ver o Lebron a sair mais por cima do que não, se bem que nós também às vezes tendemos a esquecer na imagem que quase todas as grandes estrelas saíram por baixo. Quase todas tiveram momentos de declínio e faz parte uh, é, são muito raras as estrelas que se reformam no topo da sua capacidade. Portanto também não é vergonha nenhuma se o Lebron deixar de ser o melhor jogador do planeta. Eventualmente vai acontecer. Não há como não. Uh, mas até prova em contrário, uh, quero ver o Lebron nos playoffs. Ajaram ter canetas para se aguentar nos grandes momentos para poder dizer estamos na fase descendente de carreira de Lebron. Se ele é o mesmo que em tempos foi, isso não. Mas descendente no sentido de deixar de ser um dos melhores na Liga é um bocadinho daquelas coisas que é, há vários anos que isso se especula e não tem acontecido, é um bocadinho como... Especular que este é o ano em que o Top Brady se vai abaixo na NFL. Até acontecer, uh, vou deixar de arriscar.
1: E em relação ao Russell Westbrook? Depois de um início um bocadinho tremido, uh, beneficiou com a ausência do Juan acho que não há, não há forma de, de fugir a isso. Tem feito, já fez alguns dos seus triplos-duplos uh, habituais achas que esta experiência em Los Angeles está a correr como esperavam e há bons indícios para isso as conversas vão sempre dar ao mesmo lado que é nos playoffs ou não foi o mais inteligente que os Lakers puderam ter feito tendo em conta os jogadores de, de apoio que abdicaram o Montrezl Harrell o Kendall Caldwell Pope mesmo o, o Kyle Kuzma
0: mais do que abdicarem do mais do que abdicar daqueles jogadores na troca, é uma decisão como qualquer outra. A verdade é que também aquele plantel dos Lakers, de uma forma ou de outra, não estava a resultar como eles queriam. Portanto, nem sou totalmente contra revolucionar a coisa. Achei mais bizarro não terem percebido o que tinham no Alex Caruso, que nunca será necessariamente uma estrela, mas era um jogador que eles podiam ter tido por um preço relativamente barato e que perderam de forma completamente parva e que lhes teria que lhes daria enorme jeito neste momento. Contra o Westbrook, sim, uh, tem jogado um pouco melhor e tem começado a, a mostrar mais isto que eles queriam dele, que é ser o jogador que carrega a equipa quando não há LeBron. Uh, por outro lado, por, por exemplo, eu tive a ver uh, um pouco, com um pouco mais atenção os jogos desta última semana e, os, e, o, e o Westbrook, tentado, nos últimos quatro jogos, teve uma média de essencialmente 7 turnovers por jogo, que é um número absurdo uh, 5.4 é o que ele tem nesta época e lidera uh, toda a liga portanto 7 é um nível absolutamente absurdo, portanto o Westbrook continua esse é, que é sempre aquele conflito que nós temos com o Westbrook que é, por um lado ele faz aquelas coisas incríveis e tem aquela entrega toda e por outro lado, depois parece que é bizarro como um veterano como ele continua a ser, às vezes, tão pouco inteligente a jogar, uh, até, até tentado melhor de triplo do que costuma estar. Era isso que eu te ia é... dizer,
1: ele nos primeiros 11 jogos uh, estava com 25% de 3, depois disso 3 em 7, 2 em 4, 3 em 5, nesta série de 3 encontros está com, com 50%. Portanto, de alguma forma conseguiu ali uh, melhorar no, no seu verdadeiro tendão de kills, uh, juntamente com os tornovos, não é?
0: Sim, e acima de tudo, por outro lado, é, é sempre, é aproveitar enquanto entra, porque ele vai sempre lançar, que faz parte da, da mística do Westbrook, mas a parte que é daquelas coisas estranhas que, vai-se falando, isto agora é o que eu vou dizer, não é, de todo, é uma coisa que muitos têm dito ao longo dos últimos anos, mas parece que às vezes os fãs que veem as coisas mais de um modo geral, às vezes tendem a presumir que o Westbrook, por ser tão atlético, por ser tão agressivo e até ter alguns roubos de bola, que é um bom defesa. o Westbrook é um péssimo defesa. E é desconcertante ver a quantidade de vezes que ele é uh, completamente ultrapassado, uh, fica nas covas com cortes para o sexto, uh, arrisca em steals um pouco absurdos e deixa a equipa a ter, de a ter de compensar com constantes switches o espaço que ele abre por causa desses riscos. Eu acho que o Westbrook, eu acho que os turnovers não vão ser um problema assim tão grande, porque se houver Lebron, a bola vai estar, quando a coisa apertar, a bola vai estar nas mãos do Lebron, portanto, os turnovers não preocupam tanto. Preocupa -me mais.
1: Mas, desculpa, de... se a bola estiver nas mãos do Lebron, o que é que o Russell Westbrook faz no ataque? Qual é que é o valor acrescentado dele? Não, vai, não se esgota um bocadinho?
0: Esse é o outro problema, que é, eu acho que ele, como secondary scorer, por não? Mas a coisa que também faz um bocadinho de confusão, e foi recentemente é o Zach Lowe que tem estado a bater nesta tecla, porque se passa por completo por ele uh, fazer isto, que é o Westbrook uh, tem jogos inteiros, jogos atrás de jogos em que sem bola não faz sequer um único bloqueio. Tipo, nada. Não se mexe. Fica, quando não tem a bola, fica parado. Essa é que é a parte pior. Mas... Uh, embora eu acho que o Westbrook só tem valor a sério com a bola por outro lado isso não quer dizer que vais tirar a bola do LeBron só para tentar aproveitar o Westbrook a bola tentar nas mãos do LeBron é um pouco como uma discussão em tempos fazer de uma pequena tangente uma discussão em tempos quando que eu tive sobre a seleção nacional não para querer falar da desgraça que foi <risos> que foi este com a Sérvia mas nos antigamentos quando de repente começámos a pôr o Figo a uh, uh, extremo esquerdo, porque tínhamos o Sérgio Conceição em ascensão e eu sempre achei isso completamente bizarro que era tipo, tudo bem o Sérgio Conceição é, é muito bom mas que estar a tirar o Figo da sua melhor posição porquê estar a pôr o nosso melhor jogador numa, numa, numa posição em que ele é muito bom ainda, mas pior para ajudar um jogador pior, nunca fez sentido para mim Tipo, os melhores têm de fazer o que sabem melhor e os outros é que se de adaptar à volta. Portanto, o Westbrook não vai ou vai ter menos bola garantidamente nos playoffs e vai ter de aprender a habituar-se a isso. Não tanto como lançador, mas pelo menos começar a fazer alguns bloqueios de vez em quando porque senão começa a fazer cada vez mais sentido aquilo que os mídia e, acima de tudo, as pessoas mais... Que andam mais lá nas estatísticas, nos analytics, defendem, mas que nunca vai acontecer, que é o verdadeiro, verdadeiro valor do Westbrook, seria como sexto este homem. Só que, isso nunca vai, só que isso nunca vai acontecer, portanto, nem vale a pena estar a especular. <risos> o verdadeiro valor dele seria como 28 a 30 minutos em que ele está ali a rasgar e a fazer o que quer. Ele aí teria muito valor, como titular ao lado dos outros. Tem menos valor, mas foi a cama em que os Lakers terão tentar.
1: Para não sairmos dos Lakers sem falarmos de um dos seus melhores jogadores e também um dos mais decisivos, o Anthony Davis como é que estás a ver o seu contributo esta temporada? Ele está com 24 pontos, 11 ressaltos, 3 assistências um roubo de bola dois desarmes de lançamento, portanto como se esperava a contribuir em, em todos os quadrantes, não está a lançar muito de 3 e o que está a lançar não é muito bom 20% em pouco mais de dois lançamentos por jogo, mas muito disso fosse também muito do, se ele jogaria a 5 ou a 4, começando o jogo a 5 ou a 4, mesmo onde é que passa mais tempo, isto numa equipa que tem Dwight Howard e DeAndre Jordan nas segundas linhas, que estão ambos a jogar cerca de 14 minutos por jogo. Achas que este ano, tendo em conta aquilo que falámos de LeBron há bocadinho, os Lakers vão até onde o Anthony Davis deixar?
0: Eu acho que sim, até porque, por exemplo, apesar do Westbrook ter estado a ter algumas boas exibições, por exemplo, nesta última, semana, nesta última semana, quem andou a carregar os Lakers tem sido o Davis, que anda com, no, por exemplo, assim rapidamente, nos últimos 4 jogos teve 28 pontos a nível de médias, 12 ressaltos, 4 assistências, 2,3 roubos de bola, 2,5 blocos. Ou seja, ele tem sido o pálpeuta do serviço, a estrela e o... Role Man e tudo, mais uma coisa nesta equipa, nestes últimos jogos. E isto é uma coisa que ele é perfeitamente capaz de fazer e que só não tem feito tanto com tanta frequência ao lado de LeBron porque é a consequência necessária de se, deixar, de se passar a ser a segunda estrela e não a primeira. Com o Davis, o meio desse é para as lesões porque o Davis, quando está em campo, é sem qualquer espécie de hesitação no mínimo dos mínimos um dos 10 melhores jogadores na liga. Fácil. Portanto, o problema dele é sempre se está em condições físicas uh, no momento correto em que é preciso. Uh, e, acima de tudo, eu acho é que, sobre a questão de ele jogar aposta ou não, eu acho que a melhor versão destes Lakers tem claramente o Anthony Davis a posta. Só que, por outro lado, o Anthony Davis a levanta outras questões, que é, com o plantel que os Lakers têm neste momento, com os jogadores que os Lakers têm disponíveis, um, por o Anthony Davis aposto vamos falar, por exemplo, do... o que eles chamam, não é? Tipo, o 5 o decisivo, o crunch time 5, será provavelmente com Davis a posto e Carmelo Anthony a, a power forward. A 4. Qual é que é o, o problema disto? É que já tens o Westbrook, metes o Carmelo Anthony. O Lebron, quando quer, ainda defende muito bem, mas nem sempre com a energia que despende no ataque, nem sempre consegue fazer no outro lado também. E de repente estás com uma equipa em que só o Anthony Davis é que, é, é que está ali a, a aguentar a defesa. Portanto, vai ser um bocadinho este equilíbrio, mais uma vez, entre se eles precisam de marcar pontos, Anthony Davis aposta com o Carmel, Carmelo Anthony lá dentro, se eles precisam de segurar um bocadinho a defesa, então vão ter de recorrer a Dwight Howard para tentar, e digo especificamente o Dwight Howard, porque o Adrian Jordan na defesa também não contribui especialmente muito hoje em dia, portanto vai ser muito minutos de Dwight Howard se a coisa precisar de apertar na defesa e claro se o Dwight Howard não decidir fazer coisas como fazer seis faltas em seis minutos ou a coisa ridícula que ele fez no outro dia.
1: Vamos avançar para os Brooklyn Nets e aproveito para te provocar um bocadinho, tirando o, eu acho que isto é consensual, mas também podes uh, contrariar-me, o depois estarmos a falar aqui na dupla LeBron James e Davis uh, também temos duas grandes estrelas do outro lado James Harden e o Kevin Durant eu digo que ofensivamente os Nets estão mais bem servidos uh, talento para, para produzir e, e marcar pontos há mais alguma coisa, mais algum campo em que preferisses uh, a dupla dos Nets ou se fosses para atacar um título agora ias sempre com a dos Lakers uh,
0: neste momento e com o historial de lesões que, que tem neste momento eu preferia durante a Harden mas não é uma diferença enorme porque tudo depende do nível lá que está o Anthony Davis não é pronto, é sempre um bocadinho incerto mas acho que preferia durante a Harden apesar do Harden estar a, ainda a sofrer bastante né, com a, também com as novas regras das faltas e também com o lançamento, o lançamento simplesmente não lhe tem caído, da mesma forma Está uh, tá a ficar melhor a, a nível do passe e tem, e tem trabalhado assim para a equipa, tem sido bom de ver nesse sentido, mas quem tem carregado esta equipa tem sido Durante que está completamente absurdo a nível de da marcação de pontos e ele já vai em 14 jogos já vai com uh, até vou aqui contar em direto, já vai com um, dois. 3, 4, 5, 6, 7. Metade dos jogos que ele jogou esta temporada marcou mais de 30 pontos. E a verdade é que ele ainda nem sequer teve uma explosão de 50 ou 60 pontos, porque também não tem sido necessariamente preciso. Mas está com uma eficiência absolutamente ridícula. Uh, né? A nível do lançamento, ele este ano está com, uh, com níveis de... porcentagem de lançamento de 58%. E no triplo está a 42%. E, por exemplo, nos últimos quatro jogos em que tivemos aqui a prestar um bocadinho mais atenção, ele está tá com 52.6 de triplo e com 62.9 dos de, de lançamentos na geral. Ou seja, para além de tudo o resto que ele faz, ele é um bom ressaltador, passa bem a bola, um defensor bastante sólido, mas a nível da eficiência como marcador, está absolutamente absurdo e eu aconselho todos a irem ver, está tá a ser partilhada nas redes sociais, acho que foi a ESPN que partilhou isso recentemente tiveram a ver o não é? O shot chart do Durant com as porcentagens de onde ele lança em cada área e essencialmente de 20 áreas ele está com o verde, portanto, não é? Bastante acima da média, em tipo 18 e uma em que está má, é porque lançou uma vez do canto esquerdo de triplo e falhou e tem acertado essa estava estava verde também ou seja ele de facto como marcador não há ninguém na liga que tenha tanta facilidade em marcar pontos de onde quer que seja e da forma que seja preciso, é de facto como, como jogador ofensivo é um monstro completo
1: O James Harden como disseste não está tão bem, está com abaixo de 20 pontos de média por jogo e estamos aqui a, a ignorar a, propositadamente até agora que ainda há um jogador chamado Kyrie Irving um jogador, não sei se este ano lhe podemos chamar isso, mas alguém que faz parte do plantel este ano que não está a jogar primeira pergunta e até uma resposta rápida, o Kyrie faz falta aos Nets neste momento, isto tendo em conta que o Perry Mills, por exemplo não estou a comparar os dois jogadores, mas o Perry Mills está a demonstrar em 25 minutos conseguir contribuir bem nas segundas linhas e sempre dar uma boa segurança no transporte de bola e mesmo na, naquela a fase de, de criação, não necessariamente em lançamentos, apesar de ele aí também estar com, com 41% de campo e 48% de três a lançar cinco triplos e meio. Portanto, não deixa acontecer de números bastante bons, mas voltando à pergunta rápida, o Kyrie está a fazer falta ou vai fazer falta se não voltar a jogar?
0: Eu acho que depende do conceito de fazer falta. Se eu acho que, sem o Kyrie, os Nets não conseguem ser campeões, não, não acho. Acho que os Nets podem perfeitamente ser campeões sem o Kyrie. Se acho que faz falta, no sentido de... É um bocado perguntar se o Kyrie faz falta aos Nets é um bocadinho como perguntar se o Durant fazia falta aos Warriors. Tecnicamente não fazia falta. Os Warriors podiam perfeitamente ser campeões sem ele, uh, antes de o contratar. Mas ninguém vai dizer que não. E o Kyrie, não estando ao nível de Durant de todo, uh, ele, o ano passado, é importante esquecer, com toda a pervoíça que ele faz e do qual eu tenho sido muito crítico ao longo do tempo e continuo a ser, a nível de produto em campo, retirando todo o resto da equação, o Kyrie continuar sendo um jogador absolutamente absurdo e que seria sempre uma mais-valia uh, nesta equipa dos Nets. E, por exemplo, comparando com um jogador como o Westbrook, uh, o Kyrie é consideravelmente mais eficiente e com menos, uh, parecendo que não, é daquelas coisas que as pessoas nunca pensariam mas o Kyrie ainda assim esforça-se mais na defesa e é menos uma liability na defesa do que outros jogadores são. Uh, ou seja, o Kyrie em campo seria ótimo para este jogo. Desculpa, equipo. quando
1: disseste liability querias dizer vulnerabilidade ou fraqueza, não é?
0: Sim, exato. Queria, queria dizer isso. Uh, na verdade queria dizer liability, mas uh, estava a pensar a vulnerabilidade. São manias que eu tenho. <risos> mas uh, o Kyrie... Uh, Seria completamente útil esta equipa. Não tiraria em nada o impacto que o Petty Mills tem, porque seria... haveria perfeitamente maneira de... haver ainda imensos minutos para o Petty Mills fazer o que bem sabe. Até de vez em quando, se os Nets estivessem a sentir-se assim um pouco mais malucos, os três ao mesmo tempo, tipo três bases, o Durant a quatro e quem quer que fosse a cinco, é perfeitamente possível se eles quiserem mesmo destruir o sexto com lançamentos a toda a hora. Ou seja, se faz falta, é isso. É. Não acho que seja obrigatório eles terem o Kyrie para serem campeões, acho que com o Kyrie lá seriam melhores ainda. Por outro lado, e acho eh, antes de dizer isso, que é, e também acho que tanto Durante como Harden e mesmo a equipa de modo geral, eu acho que se o Kyrie de repente voltasse, até seriam capazes de acolhê-lo outra vez. Ou seja, não haveria esse ressentimento como sinto que há, por exemplo, na questão do Ben Simmons, em que mesmo que ele voltasse agora, há ali todo um mau ambiente que se gerou. Com o Kyrie, de uma forma ou de outra, seja por que razão for, eu não sinto que haja esse ambiente e sinto que se ele voltasse ia ser acolhido de braços abertos. Uh, mas pronto. Mas a verdade é que o Meyer de Nova Iorque já veio dizer, ou o vice mayor não sei se era o Mayor ou, ou alguém abaixo dele, já veio reiterar que eles não vão estar a mudar protocolos de Covid por causa do jogador, e muito bem, não tem nada que estar a mudar coisa nenhuma, e como tal, uh, para o Kyrie neste momento, vacinar-se seria um golpe para o ego dele demasiado grande, portanto há, há uma fortíssima possibilidade de não haver Kyrie para ninguém uh, esta temporada toda, e pronto, e como os... E, e é daquelas coisas que é até seria uma troca interessante de jogadores, é? Siemens Kyrie, com outras o... coisas.
1: Estás, estás, estás a ir ao encontro daquilo que eu tinha preparado, das várias perguntas que eu tinha de fazer, começando por um, uh, tendo em conta tudo aquilo que temos a estar a falar ne nesta equação, quem é que tem um valor de mercado mais elevado neste momento? O Kyrie ou o Ben Simmons? Apesar de tudo o Kyrie. Mesmo o sabendo que ele que não poderia jogar uh, em alguns estados?
0: Sim, porque é diferente, porque a situação em Nova York é diferente por causa de ele não poder jogar metade dos jogos. O Kyrie, na situação em que está, só não pode jogar em Nova York.
1: Na Califórnia não... também não? Uh, também, uh, na Califórnia pode? Eu estou confuso nesse, nesse aspecto.
0: Eu penso que pode, tanto que o Bradley okay. Bill também não está vacinado e tem jogado em todo lado, só em Nova York é que não... Okay. E mesmo assim, não sei se as regras não são diferentes para quem vem de fora, é um bocadinho um ninho de vez para estar a tentar decifrar, de, de porque eu tenho a ideia que até se vens de fora as regras não são bem a mesma coisa do que se já lá estás, é toda uma, toda uma confusão. Mas se trocasses diretamente, e muito provavelmente os Sixers para Terry e Carrie uh, teriam de dar mais qualquer coisa, mas uh, francamente acho que considerando, uh, colocando que Ben Simmons estaria magicamente uh, uh, curado dos seus problemas mentais que são totalmente reais e não são de toda uma estratégia de negociação para forçar os Sixers a trocá-lo como é óbvio Antônio. longe de nós duvidar da palavra dele e do Chris Paul uh, do Rich Paul uh, mas considerando que ele está na, nas suas plenas capacidades o Simon seria essencialmente perfeito no, nos Nets porque tem dois jogadores que são super uh, clutch, que assumem por completo o jogo nos grandes momentos, e que não precisariam de todo que ele lá tivesse uh, ofensivamente, só precisariam que ele, nos grandes momentos, liderasse a defesa, e acho que até seria, pronto, um né? nível daquele fit. Siemens é exatamente o que os netos precisariam, mais do que Kyrie, que apesar de ser excelente, é relativamente redundante nos Nets e o Kyrie com o Embiid seria incrível, seria incrível porque seria exatamente o tipo de jogador que o, que o Embiid precisa com quem poderia fazer uma, uma dupla uh, brutal não acho de todo o que vai acontecer porque acho que justa ou injustamente o valor de mercado do Kyrie continua na minha opinião muito mais elevado que o Simmons
1: Portanto, numa troca direta, seriam os Nets a dizer não?
0: Ah, garantidamente.
1: Mesmo sim. que chegamos aqui a uma conclusão que os, os Nets, eu concordo contigo, os netos seriam melhor com o Simmons do que o Kyrie, os Sixers seriam melhor com o Kyrie do que o Simmons, mas mesmo assim, uh, nenhuma delas... Quer dizer, os Sixers aceitavam provavelmente não abrir e fechar de olhos e mesmo assim, uh, não sei, sim, com, da maneira, Dr. 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 Da maneira com Kyrie havia com de surgir é. também.
0: Uh, sim. Não, e o mori uh, com, as, com as propostas que anda, com as contrapropostas que anda a fazer a nível de trocas, se calhar queria o Kyrie e o Patty Mills e o
1: James Harden
0: e o, e o, e o, o roupeiro e, e 20 piques alternadas até, até o Cop 6 uh, atingir os seus objetivos. 26, portanto já espero tudo do Murray, mas não acho que se fosse Kyrie Evering ele aceitava em dois segundos e nem pensava mais no assunto acho que os Nets deveriam aceitar mas teriam mais hesitações quanto mais não seja por uma questão de valor de mercado ou seja, os Nets quereriam algo mais e seria visto por muitos como uma, entre aspas, má troca para os Nets eu não veria como tal, mas uh, os Nets seriam vistos como estando os que estariam a perder nessa troca. Eu não concordo, mas seria o consenso.
1: Mas não achas que o Kerry está aqui a entrar num, numa espiral um bocadinho uh, irreversível do que as equipas acham sempre que têm... Estava a tentar lembrar-me de um exemplo, lembra-me do, do único nome que me veio à cabeça foi o Dark Millicits, mas dos jogadores que já se percebe que vão trazer mais consequências negativas do que positivas à equipa, e cagavam por uh, achar que não, comigo é que vai ser, desta é que vai ser, e depois, na verdade, uh, os Cavaliers uh, saíram queimados, apesar de terem tido um grande retorno, uh, os Celtics saíram queimados, e os Nets para todos os efeitos, uh, nem em condições normais, uh, o Kyrie Irving seria, lá está, um grande acrescente à equipa, mas corre o risco de chegar aos playoffs e... e onde daria jeito ter esse, esse efeito extra, não tem porque estão a pagar milhões a um jogador que, que tem as suas razões, concordemos ou não, eu diria que são parvas, para, para não jogar, mesmo que seja só para não jogar nos jogos em casa, eu acho que os netos fizeram bastante bem em dizer que ou estás a 100% ou não estás, mas tem lá esse ativo lá está, como tu dizes, tem valor de mercado eu acho que não tem tanto valor de mercado como tu estás a, ou melhor, provavelmente eu daria aí menos valor de mercado do que tu ou mesmo que a dizer o valor de mercado que os netos lhe dão eu, eu dou ainda menos porque acho que é, é o Dwight Howard também teve uma altura dessas que antes, até encontrar o seu lugar nos Lakers, havia uh, várias equipas que acharam que conseguiam curá-lo e, e claramente o White Tower já estava numa fase da carreira que, que o, única, o único tratamento possível era o tratamento de choque com o LeBron James tanto que, curiosamente, um ano depois de, da experiência em Philadelphia foi para lá que voltou
0: Sim, e eu quero que uh, fique bem claro até porque não deixarei que alguém uh, menospreze o quanto eu não gosto do Kyrie uh, como pessoa portanto, quero que fique bem claro que eu eu, o valor de mercado dele para mim eh, seria nem eu quero a lavar as minhas escadas. Ou seja, tipo, que, que não tenho. E, portanto, eu quando isto estou a dizer, é a minha percepção de que a liga tem dele. Porque apesar de tudo, há que não esquecer que isto é um jogador que quando chegou às netos já vinha com essa bagagem toda, chamemos-lhe assim, e neste, na época do ano passado, com Durant e Harden, o homem teve médias de 27 pontos, com 6 assistências e porcentagens de lançamento de 56%. Foi a melhor porcentagem de lançamento dele da carreira. Ou seja, a segunda melhor média de pontos acompanhada da melhor porcentagem de lançamento da carreira, incluindo também acima dos 40% de triplos e até alguma defesa sólida. Ou seja, eu acho que muitos GMs com o Kyrie vão sempre ver o potencial e por exemplo o ano passado a especulação é que não ia resultar e acabou por até certo ponto não resultar mas mais promoções, não tanto por ele se ter passado da marmita este isto foi mais este ano mas esse risco está lá sempre mas eu acho que eu acho que este ano com a questão do mandato do covid foi a primeira vez em que houve uma consequência muito concreta que não dava para evitar Uh, dizendo de outra forma, se o, se não fossem as regras em Nova York, os netos estariam a viver incrivelmente bem com o facto do, do Kyrie ser chalupa. Tipo, estariam perfeitamente na boa, diz as tuas, os teus tweets, ilumina-te à vontade, uh, escreve posts no Instagram a dizer um dia as pessoas vão perceber a verdade que eu já encontrei e esse tipo de trampas, eles iam viver super bem com isso e iam dizer, dá-nos os pontinhos e a eficiência no ataque e, e tudo o resto é desirrelevante. Ou seja, eu acho que a única razão porque o Curry está tão mal este ano é porque apanhou, joga por azar, na cidade em que essa regra o lixou extra. Percebes? E, Sim. portanto, por isso é que eu acho que GMs noutras equipas em que só o perderiam por alguns jogos, estariam tipo, na boa, dê-nos a Kyrie que quero, sabes? Mas achas, achas
1: que o Kyrie corresponde numa equipa onde onde sinta que é o macho alfa? E eu digo isto neste sentido uh, em Cleveland havia LeBron James e mesmo assim ele não, era mais novo também depois até se apercebeu que tinha cometido um erro, mas não o respeitava dessa forma nos Nets uh, tens o Duran que ele apesar de tudo parece-me que olha, que olha para cima, para ele no Celtics não tinha se fosse para os Sixers eu duvido que ele para o proibido dessa forma não há muitas equipas ou não há muitos jogadores que consigam exercer essa essa superioridade vou chamar-lhes assim sobre o Kyrie, e se ele for se não houver ninguém para o pôr um jogador mesmo para o pôr na linha desta forma sinceramente não sei se seria a opção mais inteligente
0: é, não, eu concordo o que estás a dizer e eu, se fosse eu, mais uma vez, é reiterar esse ponto, eu não acho, eu acho que o Kyrie é uma bomba relógio e que esta época foi só uma amostra de, de mais e mais coisas que viram por aí afora. E acho que a grande maioria das, da, das equipas não deveriam lidar com ele e deveriam simplesmente aceitar que ele é, uma, é, é um perigo Está sempre, está sempre na, no perigo de fazer uma coisa destas. E do ano passado ele não fez isto, mas andou a ter uh, mental health breaks é que andava em festas, ou seja, fazia simplesmente todo tipo de parvuíses. Mas se ele não se tem um e e perdido jogos de, de outra forma, os netos teriam dito uh, que seja. Uh, e acho que outras equipes referiam mesmo. Eu acho que não deviam sentir isso acho que não deviam ignorar os problemas do Kyrie, mas acho que iriam ignorar. E isso hum, afeta um bocado esse o trade value, não é? Tipo, o valor do que, o poder de compra que, este, que, que uma equipa que tem o Kyrie tem. Eu acho que, injustamente, de uma forma estranha, acho que o Simmons está perdeu imenso do seu valor de mercado por ter feito algo muito menos grave e errado do que o Kyrie só que claro, o Siemens teve aquele, pronto, aquela performance nos playoffs que também o minou um bocadito mas acho que eu concordo contigo eu honestamente preferia ter uh, uh, preferia ter o Simmons na minha equipa que o Kyrie uh, porque é importante não esquecer que defesa ganha jogos também não é só ataque a toda a hora mas uh, acho ainda assim que muitos dias da Liga continuam a alimentar aquela esperança que não, na nossa equipa é que ele vai finalmente atinar, vai finalmente acalmar, vamos ser nós uh, que vamos conseguir uh, assaimar o Kyrie. Não vão conseguir, mas acho que vão tentar.
1: Mas eu estava aqui a ver as equipas, eu acho que ele não... não não corresponderia a minha equipa com o Paul George e com o Kawhi, uh, não com o Gobert não com, não com o Jokic, não com o Doncic. Uh, nos Suns, uh, ao Chris Paul, mas o Chris Paul e o Curry juntos na mesma equipa não faria sentido, a mesma razão que o Curry nos Warriors. Uh, com o Giannis também não. A única, portanto, tirando o LeBron e Durant, o único jogador ou a única equipa que eu teria alguma dúvida, e não é tanto pelos jogadores, é também pelo treinador, é em Miami, onde há Butler e, e Spolstra e Pat Riley, portanto há toda uma, uma estrutura que tem fama de, de outro equilíbrio em várias, em várias outras. Mas mesmo assim, não sei se, se Miami conseguiria ter esse efeito positivo no Kyrie como tem Durant e, e LeBron.
0: O que te garanto é que de todos os GMs que alguns acham mais ou menos que conseguem do o Kyrie, garante que o que tem mais confiança que consegue é o Pat Riley. Pois. Se a GM que tem plena confiança na sua capacidade de, de pôr os jogadores a cumprir as suas regras e não ele a mudar as regras para agradar aos jogadores, é o Pat Riley. E acho que ele seria. Aliás, falou-se uh, acho que ele seria um fit perfeito no, no HIT. Claro que não com, o Larry, não com o Larry lá, não é? Teria de ser uma troca nesse sentido, embora eu pudesse jogar ao lado do Lowry, mas é simplesmente uma questão de, né? alguém tem de vir na troca não sei que é que os hits se fosse para ir para os hits, não sei quem é que eu trocariam, mas no abstrato é que não se tem de pensar em trocas também eu estava a ver as equipas à medida que também ias falando e acho que os, os hits seriam a equipa uh, que resultaria acho que a outra alternativa é equipas que estejam dispostas a deixar o Kyrie ser o macho alfa e com tudo o que isso representa. Com todo o perigo que isso representa. Uh, para dar um exemplo, que depois vai ser parvo por outras razões, uh, se há jogador que seria perfeito para limar arestas que esta equipa precisa, era é, é o Kyrie, que é o Snicks. O Kyrie seria perfeito no lugar do Kemba, só que, voltamos ao mesmo problema, seria em Nova York
1: e era exatamente a mesma situação, portanto é, Essas né? equipas que apostam no Cairo e no Kemba para o lugar de point guard não têm grande sucesso Exato Bom, vamos lançar-te já o desafio para a próxima semana então, já vamos às outras às rubricas habituais de outra vez fui eu que lancei a Bomboca com os Lakers, portanto desta vez dou-te primazia qual é uma das duas equipas de que vamos falar no próximo episódio?
0: Eu acho que uma das equipas que podemos falar, eu estive assim a pensar, estou assim com algumas dúvidas, entre algumas, mas gostava que falássemos um bocadinho, porque tenho gostado do que tenho estado a ver, mantermos ela e eu gostava que falássemos dos Clippers.
1: Ok, Clippers que claro está, perderam o último jogo, mas, mas vinham de uma série salva de sete vitórias consecutivas depois de terem tido um arranque muito mal, e nós até falámos desse desse arranque esquisito. Portanto, se tu me levaste para a conferência oeste, eu vou falar, sugerir uma equipa do oeste, e talvez para não termos assim episódios sempre dos pesos pesados, vou apostar aqui numa equipa de segunda linha que acho que não tem que é capaz de se perder durante a temporada, ou não mas os Charlotte Hornets, que neste momento estão com três vitórias consecutivas, são uma das equipas que conseguiram derrotar os Warriors, e até está a pesquinha essa derrota, e acho que é capaz de ser bastante interessante também. Há uma coisa antes de avançarmos para as rúbricas?
0: Não, parece-me bem, e já estou a fazer o trabalho de casa para essas outras equipas.
1: Número 92 de episódio regular, houve dois na história da NBA, Lucas Nogueira, brasileiro, nos Raptors entre 2015 e 2018, e da Sean Stevenson, nos Mavericks 2010 e 2011, Nets 2012, Hawks 2013, é a única amostra que nós temos, eu diria que provavelmente vamos para uh, aquele que foi campeão e tem um anel, o Dashaun Stevenson, não, foi, não é necessariamente um jogador que deixe uma enorme marca, ele teve... Teve o seu contributo importante nesta equipa do, nesta equipa de Dallas que conquistou o título, apesar de ter números não muito bons. Uh, provavelmente tu associa o associa também uh, aos Magic. Eu já vou mais para. Foi aquela época em que fiquei claramente a acompanhar a NBA, a primeira verdadeiramente época do início ao fim. Uh, fazia parte daquela equipa dos Wizards com o Arenas e, e outros jogadores que, sobretudo na época de 2007-2008, que foi o título dos Celtics, uh, conseguiram de alguma forma ser o. Eu vou chamar-lhes o, o, o patinho feio dos Celtics, porque, salvo o erro, uh, o primeiro jogo da temporada dos Celtics é precisamente com os Wizards ganham por 20, mas depois uh, acho que não voltam a ganhar um jogo a Washington e são sempre as duas as derrotas, ora bem, uma a 12 de janeiro, outra a 14 de janeiro no em que os Celtics tinham um excelente registro e depois a terceira uh, uh, 9 de abril, portanto os Celtics que perderam 16 jogos nesta temporada 3 foram contra uns Wizards que até acabaram a uh, época sem grande, sem grande destaque foram eliminados na primeira ronda dos playoffs pelos Cavaliers numa época um bocado sonsa mas que ainda assim iluminaram quer dizer, reganharam uh, a série de, da fase do com o Celtics uh,
0: 3-1. Sim, e acima de tudo o DeSean Stevenson, também não me lembro tanto dele nos médicos embora obviamente que me lembre dele nos médicos mas não é tanto isso que eu associo. Associo acima de tudo a ter sido, durante muito tempo, um jogador que uh, pronto gostava de se colocar ao mesmo nível de Lebron e protagonizou muitas bulhas, né? muitos reptos lançados ao Lebron, que depois, obviamente, prontamente o destruía. Mas, tipo, eu lembro sempre do jogador que tinha a confiança de achar que estava naquele, naquele campeonato e, pronto, e que, pronto, cultivava essa imagem de guerreiro. Acho que é uma questão lados. de nome,
1: já que o Lance Stevenson, uns anos mais tarde que se escreve, de maneira diferente, também tinha essa também tinha essa postura desafiadora tanto, que até é bastante famosa aquela imagem dela soprar na bochecha do, do LeBron.
0: Sim, acho que é um, é um nome complicado, se bem que o Lance Stevenson aquilo era mais, não era tanto guerreiro, era mais amante, aquilo né? era uma coisa muito mais <risos> bonita e eh, era acima de tudo um amor não correspondido, não é, tipo... Uh, no caso, uma aquela relação de amor-ódio portanto, amor do Lance ódio do LeBron uh, era mais isso, o Josh era só maluco e queria andar à porrada em campo, portanto, era, era outro nível de, de agressividade
1: Depois, final de 92, segundo título consecutivo para os Bulls, quatro vitórias, duas derrotas na final contra os Portland Trailblazers de Rick Adelman e também de, de Clyde Drexler, numa final que um dos árbitros era o já experiente na altura que com, estou a fazer aqui umas contas rápidas, 16 anos de NBA, Dick Bavera, ele que continuou até, até bastante tarde, já perto do, dos 80 anos, não sei exatamente que é que foi, mas aquele, aquele célebre desafio com o Charles Barkley, ele tem 81 neste momento, e esteve até 2014, portanto, até aos 74 anos. Um, não sei se tens memórias específicas desta final, porque eu sei que neste momento já, já seguias a NBA com bastante mais afim. Uh,
0: sim, e eu agora, a única coisa que estou a tentar confirmar, uh, se, se bem me lembro, uh, não é, é capaz de não ter sido nesta eliminatória, estou a pensar se o famoso shrug do, do Jordan se foi nesta ou noutra quando a imagem não é, do, do Jordan a meter triplos porque quando ele ia jogar contra os Blazers disseram que ele não era capaz um, de acertar triplos que era o grande calcangar da uh, e e foi, penso eu, no primeiro jogo uh, contra os Blazers nesta final que ele exato, foi nestas finais exatamente isso, portanto estava-me a lembrar corretamente uh, no, no primeiro jogo da final uh, depois de ter sido acusado de não saber lançar triplo o Jordan bateu o recorde de triplos numa parte, uh, acabou com 39 pontos e quando, quando acertou o último dos seus uh, seis primeiros uh, triplos encolheu os ombros na, tipo, aquela imagem clássica do Lebron a dizer tipo, pronto, então, olha o que é que está há de fazer eu sou assim tão bom portanto é assim, essa imagem icónica é das grandes coisas que eu me lembro apesar de ter sido ao contrário do que as pessoas pensam uma eliminatória em que os Blazers até deram bastante luta porque chegou a estar 2-2 mas eu lembro de ver na altura e após esse o clássico shrug de Jordan, pensar yeah, os Blazers não têm hipótese de nenhuma isto já está na mão dos Bulls, apesar de depois a realidade até foi um pouco mais apertada do que as pessoas se lembram, mas a memória que fica é o Chicago ah, ganhar isto do Jordan na Bad hipótese.
1: Jordan que acaba a final com médias de 35 pontos uh, por jogo em 42 minutos, portanto uh, estava Exatamente. claramente no auge da, da sua carreira, um auge que demorou bastante tempo. Finalmente, Exato. e aqui acho que estás, estás perfeitamente apto para falar, draft de 1992, primeira escolha, vai para os Orlando Magic e era um jogador que vinha do Louisiana, que já nesta altura dispensava apresentações.
0: Ah, sim, era, era visto como um jogador que ia entrar na liga e dominar automaticamente, e assim foi, não é? Tipo, Tanto que estamos a falar, a falar de um draft, que inclui um dos melhores jogadores de sempre da liga, o Alonso Morning, logo a seguir nos Hornets, e mesmo assim não havia qualquer dúvida que o cheque era a escolha certa, não foi uma escolha óbvia, e que foi obviamente uma ótima escolha, apesar de ele ter saído antes do tempo, mas estamos a falar de um jogador que, numa liga com enormes postos de grande qualidade, portanto não era provavelmente uma questão de ele não ter concorrência, ele entrou e entrou na liga logo com médias de MVP, a dominar logo desde o início, e ainda por cima ao início. O Shaquille, para além de ser gigante, era também muito ágil e veloz, foi assim uma escolha, pronto, incrível. Num draft que depois teve também muita coisa interessante aqui, não sei se queres destacar alguns jogadores, mas eu tenho aqui uns.
1: Tem, que, tenho que aqui algumas notas. A começar por a terceira escolha, foi o único jogador universitário que esteve na Dream Team. Portanto, estamos Exato. a falar... Este draft de 92 foi o 24 de junho, depois dos Jogos Olímpicos de Barcelona, onde basicamente estiveram todas as estrelas da NBA, mais o Christian Letner, do de Duke, que tinha decidido uh, um jogo contra um, UNC, salvo o erro, no da Carolina do Norte, nos últimos segundos, com um lançamento milagroso. E acho que foi muito graças a isso que está aqui nesta posição. Ele que acaba por ter uma carreira de NBA uh, foi um... Foi, chegou a ser All-Star, mas sinceramente acho que não, não deixa necessariamente grandes memórias. Exato. Depois tens um dos jogadores que menos dedos disponíveis tem para anéis, o Robert Torre, em 11 primeiro foi escolhido pelos Houston Rockets, e fora do draft, depois há aqui eventualmente mais um ou outro jogador de destaque, mas dou outro espaço depois para falar deles, se quiseres. Fora do draft, o Eric Spolstra, que, que não, foi, não foi escolhido mas depois acabou por hum, acabou por, não sei se, se acabou por jogar ou não agora estou... não, ele nunca é, jogou
0: ele chegou Exato. a jogar, não, diz aqui que é que se... ele está na lista de jogadores que não foram selecionados uh, mas jogaram pelo menos um jogo na NBA, portanto algures o Eric Spolstra jogou na NBA vou tentar confirmar em que jogo... Uh, playing career ele não, jogou. Não, chegou. Ah, não, não
1: chegou a jogar não, que é que ele tá foi, a jogar, foi jogar para a Alemanha em 93 no ano de exato, seguinte exato. É, depois de ter feito uh, ter feito todo o basquetebol universitário em Portland, na Universidade de Portland mas não chegou a ser escolhido e depois o resto, uh, a forma como ele ascendeu dentro da estrutura dos Miami também também já, já foi muito falado de, de bicho de laboratório uh, exato é duas vezes campeão na altura do LeBron James, Chris Bosch e do Ben Noé.
0: Exatamente. Uh, e depois aqui no resto do draft, há aqui jogadores, pronto, que espalhados aqui pelo meio, há sempre aqueles clássicos, tipo o Tom Gugliotta, como daqueles clássicos gajos brancos que ficam Isto é um joga... ator do,
1: dos Sopranos, com esse nome?
0: <risos> pois é, é, um bocado o que parece, mas é daqueles jogadores que ele até nem era mau, o, o Tom Gugliotta até, até era um bom jogador. Mas era intensamente desinteressante. Não havia nada nele que se destacasse. Era só, pronto, jogava bem, que bem. Uh, e depois, muitos jogadores aqui, estamos de a falar desta altura. Isto foi mesmo quase na must, quando eu comecei a ver a NBA, com mais atenção. Uh, e... e são muitos jogadores que podem não ser muito conhecidos para as pessoas, mas que eu me lembro, né? o Jimmy Jackson, que chegou a fazer aquela tripla demolidora, com o Jamal Mashburn e o Jason Kidd dos Triple J's no, nos Mavericks, uh, o Lafonso Ellis, que eu sempre gostei porque achava o nome agradavelmente absurdo, uh, o Clarence Witherspoon, que parecia um nome mais do Downton Abbey do que do hum. jogador da NBA, e o Harold Miner, que chegou a ganhar o concurso da Fundança, ou seja, isto aqui é muitos jogadores, um, o Duck Christie, que tudo nele transparecia, só um otário de todo o tamanho, e, como tal, ao menos, é interessante. Obviamente, o lateral se proou. Que foi uma escolha já na 24ª escolha. Mas que era interessante. Mas, para mim, o grande, grande destaque, de uma forma bizarra, era o Malik Sili, que era um jogador que eu me lembro de, de pensar, tipo... Sempre que eu jogar eu pensava ah, de onde raio é que eu conheço este homem, o Malik Sili, que, infelizmente, depois teve, pronto, uma morte trágica num acidente de viação, mas eu lembrava-me sempre dele como um jogador que era bom e chegou a jogar bem, mas para mim era a estrela egoísta desse saudoso filme de desporto, Eddie, em que a Whoopi Goldberg se torna a treinadora dos Knicks e o Malik Sealy era o jogador que se recusava a aceitar as dicas da Whoopi Goldberg mas que depois do fim aceita e se torna a estrela que eles todos queriam. Portanto, para, para mim terá sempre o um lugar do coração como essa estrela do cinema, que era o Malik Silly.
1: Muito bem. Para falar em, em lugares no coração, o PJ Brown foi escolhido pelos Nets na 29 uh, posição e depois foi campeão em 2008 com o Celtics, num dos num dos últimos dois jogadores a chegarem a Boston, na altura no como... Hum, já em Fevereiro, salvo erro, o PJ Exato. Brown e o Sam Cassell, que acabam por ter os dois depois um, um desempenho bastante importante nos playoffs. Sim, não sei se e o
0: tens... PJ Brown era o clássico... Hoje em dia tem um estilo de jogo que já não seria tão útil como em tempos era, mas na altura era o clássico big, a quem podias dar alguns minutos e cumpria. Não é? Era aquele do clássico jogador que cumpria muito bem, defendia, ressaltava, fazia as coisas pequenas e dava gente a qualquer equipa.
1: Terminamos por hoje, tens mais alguma coisa para dizer?
0: Não, não, está tudo.
1: Então voltamos no próximo episódio com Charlotte Hornets, LA Clippers e números 93, eventualmente mais alguma coisa que possa surgir. Um abraço a ti, Kedas. um abraço a todos até à próxima. Um abraço.
0: abraço.